0: Olá, queridos a paz do Senhor, um bom dia na presença do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus por mais essa oportunidade que temos de estar aqui no Templo da Igreja Assembleia de Deus em Caratinga, Minas Gerais. E hoje nós vamos, mais uma vez, estudar a primeira lição da nossa EBD. Primeira lição do segundo trimestre de 2020. Nós vamos estudar sobre a Carta aos Efésios, e na lição de hoje nós vamos estudar saudação aos destinatários Nós estamos começando mais um trimestre da nossa EBD E nós somos gratos a Deus por essa rica oportunidade que temos De estar aqui reunidos em família para levar até você a palavra de Deus A santa e bendita palavra de Deus Antes da gente começar o nosso o nosso comentário bíblico, nós queremos orar ao Senhor, agradecer a Deus por mais desse privilégio e essa rica oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez falando da palavra de Deus, ainda com os nossos templos fechados, mas a igreja está plenamente ativa fazendo a obra de Deus. Nosso muito obrigado a você que já está conectado, aos irmãos que já nos mandaram mensagens antes de iniciarmos o nosso programa aqui ao vivo e nós queremos agradecer a você. São exatamente nove horas e dois minutos, estamos diretamente aqui do Tempo Central da Assembleia de Deus em Caratinga, Minas Gerais e, e desejamos a você um excelente dia na presença do Senhor. Vamos orar, se você pode, curva sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade rica de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor e agora, Senhor, vamos falar da palavra santa e bendita, palavra que edifica, que transforma, que qualifica, que limpa e que dá ao homem uma expectativa de vida e uma vida eterna. Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua unção, Pedimos ao Pai que a nossa mente seja a mente de Cristo nesta hora, como sempre o Senhor faz conosco, e que da nossa boca saia palavras que edifiquem e que as pessoas que estarão ouvindo sejam edificadas pela Tua Palavra, sejam vivificadas pela Tua Palavra e sejam alcançadas através do querido Espírito Santo pela Palavra, Senhor, que vamos transmitir nesta manhã. Esteja conosco, permaneça conosco, Senhor, e faça aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E na vida dos nossos amigos e irmãos que estão conosco nos acompanhando nessa manhã. Somos gratos ao Senhor pela tua santa e bendita palavra que vamos falar a partir de agora. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer mais uma vez, Diácono irmão Léo, muito bem-vindo aqui ao nosso meio. Também o professor Joás, muito obrigado por mais uma vez atender o nosso convite. E nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Pois bem, irmãos, nós vamos começar... É, comentando agora a nossa lição Nós estamos iniciando o trimestre O segundo trimestre de 2020 Encerramos aí o primeiro trimestre Com, com a série de 13 lições E agora nós vamos começar A partir de hoje o um estudo de mais 13 lições é, Que está baseada na carta de Paulo aos Efésios Os seis capítulos de Efésios Que é considerado a coroa das, das escritas Das epístolas paulinas E nós vamos a partir de agora falar com o seguinte tema, em todo o trimestre A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo E selada com o Espírito Santo da promessa Então nós vamos estudar três lições Quais serão essas três lições? Eu vou só ler de uma forma é, bem resumida Para os irmãos se interarem da, desse trimestre agora que vamos estudar Lição 1, carta aos efésios, é a que vamos estudar hoje lição 2 a sublimidade das bênçãos espirituais em cristo 3 a eleição e predestinação é uma lição muito bacana quando nós vamos falar sobre um tema que é muito debatido ainda hoje 4 a iluminação espiritual do crente 5 libertos do pecado para uma nova vida em cristo 6 a condição dos gentios sem deus é uma lição totalmente evangelística 7 Cristo é a nossa reconciliação com Deus. 8 Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. 9 O mistério da unidade revelado, aqui nós vamos falar essencialmente o mistério que é a igreja, né? 9 10 A intercessão pelos efésios. 11 Atributos da unidade da fé, que são três: humildade, mansidão e longanimidade. 12 a conduta do crente em relação à família, aqui é uma, uma lição extraordinária. E a última lição, batalha espiritual e as armas do crente. Então, nesse trimestre, nós vamos começar, é, vamos falar dessas três lições que eu citei para os irmãos. hoje. Como é a primeira lição, geralmente a nossa aula da primeira lição é uma aula introdutória que abrange todo o assunto. Então hoje nós vamos falar para quem Paulo escreveu, a forma que ele escreveu, quando ele escreveu, qual, quem é o autor desse epístolo. Já sabemos que é Paulo, mas nós vamos é, frisar isso aqui O contexto histórico dessa lição, em que época que ele escreveu Qual era o contexto de Éfeso na época em que Paulo esteve por lá pregando o Evangelho e Depois quando ele escreveu a carta Então nós vamos citar tudo isso aqui na, na, nessa lição Antes de começar, eu, queria, eu quero te fazer um pedido Como sempre fazemos, pega esse link, copia ele, compartilha com pelo menos mais 10 E eu vou te fazer um outro pedido é, O nosso canal, a TV... Ele está disponível a você. Vá na nossa plataforma no YouTube, acesse lá no YouTube, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e deixe também a sua sugestão. Durante essa aula, eu quero te fazer um convite também. Deixe aqui a sua sugestão, se esse comentário bíblico que estamos fazendo durante esses dias está chegando até você, se é, é, se é um conteúdo bacana, no nosso canal tem todos os comentários de todas as lições que é um subsídio teológico a você também. E eu quero te convidar a entrar no nosso canal e, e, e dar uma olhada lá nas lições que gravamos, que postamos semanalmente. Então tem todas as lições. Só para os irmãos terem uma ideia, nós vamos falar da lição 1 aqui ao vivo. O comentário da lição 2 já está disponível para os irmãos. Então vocês podem entrar no canal participar, compartilhar esse link, divulgar isso com outras pessoas, que também é uma forma de evangelizarmos e falarmos a palavra de Deus. Deus te abençoe, tá? que o Senhor te guarde e que sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. Pois bem, é, essa lição nossa de hoje está baseada no primeiro capítulo de Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e também o contexto histórico desse capítulo, que está em Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Nós vamos ler aqui. É, o texto áudio, Efésios capítulo 1, versículo 2. A voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Isso é muito bom. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 a 7 Quero pedir que o Léo e o Joás para me ajudar aqui na leitura Como sempre, de costume, nós vamos, eu vou ler um versículo E os irmãos, vocês podem me ajudar aqui no revezamento Até chegarmos ao final Vamos lá Paulo, apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso E fiéis em Cristo Jesus
1: A voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo E
2: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso E achando ali alguns discípulos
0: disse lhes recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito
1: Santo Perguntou-lhes, então, em que sois batizados, então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse,
2: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E
0: os
1: que ouviram falar foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam.
2: Estes eram ao todo uns doze varões.
0: Graças a Deus. A igreja começou com pouca gente, né? Em Éfeso, né? Como também a igreja, lá quando Jesus inaugurou, a igreja começou, Jesus, seus 12 discípulos, e por aí vai. E a igreja tomou a proporção, como nós vemos hoje. Vamos lá então, professor Joás, Léo, vamos entrar comentário nos comentários. Acredito que é um comentário muito bom. É um comentário enriquecedor e que vai servir de elevo espiritual e acrescentar muito a nossa fé. Vamos lá então? Bora? Vamos lá. Introdução, a Epístola aos Efésios é denominada de a Coroa dos Escritos de Paulo e ainda de a Rainha das Epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e, e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Maravilha. Léo, nós temos aí um, um, os pontos principais, o objetivo geral, os específicos da nossa lição. Vamos dar uma
1: introduzida nisso aí, vamos comentar esses pontos aí? Sim. É, nós vamos dar um paz do Senhor, irmãos. É, nós vamos é, dar um, fazer uma abrangência geral do que, que é o, a nossa lição, passo a passo. E o objetivo geral dela hoje é fazer com que mostrar o propósito divino nas epístolas aos efésios. Como sempre, nossa, nossa lição era dividida em três tópicos, e cada tópico é dividido em três subtópicos. Especialmente hoje, o, o último tópico, o tópico 3, ele tem apenas dois subtópicos. E, basicamente, para nós... É, termos uma uma noção do que a gente está é, discorrendo durante durante a lição nós temos esses três tópicos que são apresentar a autoria e a data da epístola dois identificar para quem foi dirigida a epístola aos efésios e três explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nessa nessa epístola e o interessante é que nós temos que passar para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos alunos, para as pessoas, é que quem foi o apóstolo Paulo. Então, é, para aqueles que querem pesquisar e aprofundar um pouco mais é, sobre a conversão de Paulo, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E é, é interessante que um homem de perseguidor passa a ser perseguido. E interessante que ele é um apóstolo que não esteve presente com Jesus, mas ele tem o título de apóstolo. Porque aqui, durante a lição, nós vamos ver sobre a autoria, sobre a data, sobre a assinatura apostólica. Então, isso é importante a gente falar um pouco dessa questão de Paulo para que as pessoas que estão nos assistindo possam também é, compreender é, quem foi esse homem que Deus chamou e escolheu lá na estrada de Damasco para que pudesse levar o Evangelho aos gentios, aos reis e também ao povo de Israel. Isso é muito bom, né, professor Joás? Quando a gente
0: pega esse contexto aí, nós, vamos, nós temos um slide aqui que nós vamos falar sobre um breve comentário, aqui um resumo de, de, da carta de Paulo aos Efésios, mas é muito bom, professor, quando a gente estuda os Efésios e vê essa, essa temática de Paulo em relação à Igreja do Senhor, como é que começa essa história em Atos Apóstolos que o Léo já citou? Vamos é, falar um são, pouquinho disso?
2: São só seis capítulos, mas é uma riqueza teológica muito grande. Né? É, você, logo na introdução aqui você percebe né, se durante o estudo é, dessa, dessa epístola, né, do conteúdo dela, diz que a gente vai estudar nesse trimestre inteiro, é, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Só de estudar isso, a gente vai ser levado a adorar e vai ter a conduta cristã aperfeiçoada. É, quer dizer que a gente tem muita coisa boa por aí né? nesse trimestre. Esse trimestre é, vai ser abençoador para nós. né?
0: Essa semana, por exemplo, parece que foi segunda ou terça-feira, quando a gente foi gravar a, a, a lição 2. Né? Nós gravamos na sexta, mas... Durante a semana nós falamos muito da lição Da primeira lição, dessa lição Interessante que Eu comecei a ler a, essa epístola aos Efésios, seis capítulos a gente lê Numa visão superficial A gente lê aí com 20 minutos, meia hora no máximo Mas numa visão assim a gente estudar Nós vamos estudar essa epístola aqui um ano os Seis capítulos, ou mais Se você
2: for estudar a fundo é difícil sair do primeiro é difícil, capítulo né? né
0: Porque a gente fala de um mistério que estava escondido Em Cristo né? Que é a igreja e como que Deus esperou a hora certinha para revelar isso a nós gentios, a nós seres humanos? Então só esse mistério, se a gente for estudar na íntegra, eu vou, eu vou nem denotar tempo, né, Léo? Não vou nem denotar tempo, quanto tempo nós vamos gastar? Mas é impressionante isso aí. Pois bem, nós temos aqui um, um, um slide e eu gostaria de pedir o nosso suporte aí para um slide breve aqui sobre é, essa é, a epístola, uma visão geral. Quando ela foi escrita, um breve resumo aí da escrita aos Efésios é, Isso tem um propósito, tá? É escrita aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios O autor, Paulo, qual é o propósito? Ensinar os cristãos em Éfeso a maravilha e as implicações práticas de ser a Igreja de Cristo Esse suporte aqui é da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus E é muito bacana isso aí isso é muito bom. Qual a data dessa? Qual a data dessa escrita? Qual a data? Foi entre isso. 60 e 62 depois Cristo, ou seja, da nossa era cristã. Nessa época Paulo já estava preso, né, professor Joás?
2: E a prisão em Roma, né?
0: É uma prisão domiciliar. É uma prisão domiciliar. É, isso aconteceu. É, está mencionado em Atos, né, é, é, aliás, em Efésios, capítulo 3, versículo 1, e também 6, 20. É o mesmo texto referido em Colossenses 4, 3, versículos 10 e o versículo 18. E é bem provável que se reflita aos dois anos de prisão domiciliar de Paulo em Roma a qual é relatada em Atos capítulo 28. Então, essa tela aí vai ficar disponível a você no nosso, no nosso comentário aí, no nosso site, tá? no nosso canal lá do YouTube. Depois você pode printar essa tela e ficar à vontade de fazer o uso dela aí normalmente. Deus te abençoe por isso. A gente tem que aproveitar todos os recursos que a gente tem da nossa internet, tá, irmãos? Muita gente fala moda da internet, faz citações ao inimigo, Pode até usar uma grande parte, mas nós também temos usado de forma sábia, inteligente. Olha a bênção que estamos aqui nesta manhã. Estamos levando até você a palavra de Deus através da internet. Então, tem os momentos bons, tem coisas boas também que precisam ser é, faladas. E eu quero até falar, as coisas boas precisam superar as más. Isso é um fator positivo da internet. Vamos lá. Autoria e data. É o capítulo 1, nós vamos falar, é, ponto 1, autoria 2, assinatura apostólica 3, uma epístola da prisão E 4, a data Então nós vamos dar uma resumida desse capítulo primeiro E depois nós vamos seguir a nossa, a nossa lição Autoria Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade Paulo, apóstolo de Jesus Cristo O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é o nome hebraico Mas que também era conhecido como Paulo em Atos capítulo 13, versículo 9. Em hebraico Saulo significa solicitado, mas provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, claro, a tribo de Benjamim. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. E Paulo gostava muito de ser chamado de Paulo mesmo, não de Saulo, né, professor?
2: É, Saulo aí, provavelmente homenagem, né, ao primeiro rei de Israel, né, por por conta de ser da mesma família, talvez né é, Shaú né é, lá é, é, lá de Gibeá né filho de Kish né é, um Benjamita você lê a história dele lá em 1 Samuel capítulo 9 né é, e Saú aí tá, tá dizendo que é, é significa solicitado né é, solicitado no sentido de pedido a Deus né é, ele foi pedido a Deus é, né Esse é o nome que os pais deram né o nome tinha muito a ver com a história da pessoa então solicitado nesse sentido vem da mesma raiz de, de orar, né? De Shaul é Shau, é, vem da mesma raiz de Shaul, né? De orar no sentido de clamar, fazer um pedido, né? Então é, Paulo preferiu o nome romano, né? Paulo por causa é, do significado mais é, assim é, mais humilde, né? É, pequeno, Paulo é pequeno, né? É, ele Talvez tenha usado esse preferido esse nome Paulo também é, por conta de ser o apóstolo aos gentios, né? É, Para que ele ia usar um nome hebraico, né? Se ele está falando aos gentios, né? Então talvez é, tenha esses todos esses fatores estão envolvidos, né? No, na preferência dele pelo nome Paulo, né?
0: Quero agradecer aos irmãos que estão conectados conosco aqui, Mano, Norma já deu uma já trouxe um, deu-nos um feedback aqui sobre Paulo. É, um abraço, Mom Wander, Tiadelma Manassés, lá de Tiadelma Fonseca, de Vitória, está conosco aqui. Um abraço aí, Tiadelma, Tucci, todos os meninos conectados com a gente aí, todos os irmãos, Pastor Saulo e muitos outros irmãos que estão conosco aqui. Pastor Elias de Matipor, irmã Sandra, Lima, eh, Jean, eh, muitos irmãos. Mãe Eliel Leão, um abraço. Bevilac Alessandra, todos os irmãos que estão conectados conosco aqui. Deixe aqui o seu comentário, eh, a sua sugestão. Fala para mim se esse comentário tem sido útil a você na sua caminhada espiritual. Dê-nos sugestão de melhorias em nossa transmissão, em no nosso canal. Estamos abertos a sugestões e queremos ouvir os irmãos. Deus abençoe vocês. Eh, sobre a autoria, não tem dúvida professor e Léo. É um, um negócio que a gente sempre vê na Bíblia é a dúvida dos, de algumas pessoas em relação ao chamado de Paulo. A dúvida em seu ministério. De vez em quando a gente vai ver Paulo explicando isso aqui, falando. Você já falou isso, o Joás também já falou sobre a, a Paulo não estava com Jesus no seu ministério terreno, mas ele é um apóstolo autêntico. E a gente vai ver Paulo sempre tendo que se defender disso aqui por causa da da, da, da maldade dos homens das pessoas da sua época. E a gente vai ver a autoridade apostólica de Paulo, até mesmo nos seus escritos, na sua. É, é, ele foi chamado diretamente por Jesus. A gente vai ver isso lá em Atos capítulo 9. Então não tem dúvida com relação a isso, né? Não tem dúvida.
1: É, não tem dúvida alguma. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1, é, quando ele está escrevendo ao povo de Gálatas. Ele fala, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Graças a Deus, não tem dúvida. Nenhuma dúvida.
2: Parece muito com a introdução aqui, né? Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. né? Uhum. É, ele deixa claro que ele, é, de reafirmar o apostolado, né? É, e deixa claro que ele é apóstolo, é, chamado diretamente por Deus né? Diretamente então,
1: por Deus
0: O apóstolo é aquele que é chamado e é enviado É bom a gente lembrar isso O termo é aquele que é chamado E é enviado Então Paulo teve essas duas características Na vida dele Ele foi chamado por Jesus E ao mesmo tempo enviado aos gentios
1: Sim.
0: É, Então de perseguidor Ele passou a ser perseguido O Léo, já
1: é, o, falou isso aqui.
2: O Léo leu aqui gálatas 1 né? Lá no verso 16 ele vai explicar como como Deus é, o chamou e, e o enviou, né, é, para revelar o Filho, né, pregando aos gentios, né, lá no verso 16 de Gálatas 1, né, ele vai ele vai contar essa história, né, de como Deus o chamou e o mandou pregar aos gentios para revelar o Seu Filho, né, então é, esse apostolado ele ele é firmado na escolha do próprio Deus, né?
0: É, olha bem, Jovás. Você falou um negócio muito interessante, o Leo também falou, e esse negócio está queimando aqui no coração, a gente precisa falar isso. Quando a gente fala do apóstolo Paulo, é, tem muita gente que pensa assim, Paulo em Atos capítulo 9, ele, ele indo para Damasco, ele literalmente é abordado pelo Senhor, ele tem aquela visão, tem aquela revelação de Deus, recebe o chamado direto de Jesus Cristo, e então ele passa, ele passa a pregar o evangelho. Para muitas pessoas foi assim, Paulo foi chamado hoje e amanhã já estava pregando o evangelho. Principalmente numa, numa geração fast food, eu gosto de usar esse termo, a, geração, a nossa geração, a geração atual, uma geração fast food. É aquela geração assim, pediu agora o lanche daqui a pouco já está já tá tomando posse disso. Na Bíblia não é assim não. Não existe esse, essa rapidez na formação de um, de, um, de um homem de Deus, não existe isso.
1: É verdade, o, o, o obreiro de uma maneira geral, quando Deus escolhe, ele vai preparando aquela pessoa, ele escolhe com o objetivo de ele fazer aquilo que é prover ao Senhor, e para isso requer um tempo de preparo, requer todo um processo, principalmente o conhecimento da Palavra, para que possa fazer de acordo com o chamado que cada um tem. E outra coisa, e Paulo, e Paulo foi assim, né? Paulo Foi assim. Paulo foi preparado desde os quatro anos de idade, foi aos, aos pés de Gamaliel, era um, 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 um nato. fariseu nato, conhecedor da lei, uhum. um homem que era alistado no exército romano, era um homem que realmente... Ele, ele era o que, o, o que os judeus tinha de melhor ali naquele momento. E o Senhor, na sua soberania, antes veio, veio ao mundo e andou com 12 apóstolos, de regra, homens simples, semi-analfabetos, indoutos, e depois que Jesus ressuscita, daí passa um tempo e, e os seus não, não o receberam, o próprio povo judeu não o recebeu, e ele resolve pegar o que os judeus tinham de melhor, o Senhor resolve escolher, para capacitar e enviar esse homem para poder pregar o evangelho em vários países, em vários locais fora daquele centro ali onde era a Judéia, Samaria e assim até hoje. É um, depois de Jesus, eu percebo que é o maior pregador do evangelho de todos os tempos. Verdade. E quando a gente lê Gálatas,
0: é impossível a gente falar de Efésios e não falar de outras epístolas de Paulo, né, professor. É, parece que elas estão entreligadas, estão entrelaçadas ali. Mas Paulo dá uma pincelada para a gente aqui, como é que foi o ministério dele? Como é que foi o ministério dele, quando ele, como iniciou? De, mesmo ele tendo toda essa preparação, Léo, quando a gente vê Gálatas 1, é, versículo 16, 17, 18, a gente vai ver que Paulo falando isso, olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui de imediato. Eu fui para a Arábia e fiquei lá três anos. A Arábia aqui é deserto. A Arábia aqui, nesse contexto que Paulo está falando de Gálatas 1, 16, 17, 18, é deserto. Ou seja, ele ficou três anos no anonimato. E acredita-se, numa linha teológica, pela Bíblia Sagrada, que nesses três anos, Paulo recebe revelações fantásticas e profundas de Deus. Tanto é na instituição da ceia em 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 11, capítulo 11, versículos 23. Olha o que ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Esse receber aqui é uma revelação. Então, no capítulo 11, ele fala da ceia, no capítulo 12, sobre os dons espirituais, no capítulo 13, a excelência dos dons espirituais, que é o amor. estuda é a revelação, professor. Está certo e, isso? E,
2: e ele fala ele fala que é, sei de um homem né, uhum. que esteve... No, é, ele vai contar que teve no terceiro céu, que viu coisas é, inefáveis, né, coisas... É, nem era lícito falar. Né, é, então, ele teve revelações tremendas de Deus, possivelmente nesse período de três anos de preparação, né? É, e ele só deu início ao seu ministério de fato depois da imposição das mãos de um homem de Deus, né? Não é? Respeitou tudo, é, isso aí, ele né? ele ele se reservou. Ele foi aprender, ele foi aprender do Senhor, né? Recebi do Senhor o que também ensinei, né? e não foi né? ao campo sem é, autoridade sobre ele, né? Sem a imposição de mãos de, de Outro homem de Deus, né?
0: Verdade. Olha, Léo, a gente vê hierarquia em tudo na Bíblia, né? Você começa no céu com o próprio Deus e vê isso entre nós, os homens. Isso é maravilhoso. Então, nós falamos aqui sobre a autoria, sobre também essa assinatura apostólica, que a gente vê a identidade, o caribe de Paulo ali em sua epístola, não tem dúvida disso aqui. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita em um período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus, Cristo, capítulo 3, versículo 1. O preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, filipenses, aos colossenses e filemão. Olha que extraordinário. Eu vou fazer uma comparação, uma analogia, igual hoje, os templos estão fechados, a igreja não. Paulo estava preso, mas a voz de Paulo, a palavra de Deus estava sendo ecoada nos quatro cantos.
2: Se a gente lembrar de um outro preso aqui, né, José, né? É, ele preso em tudo, tudo em qualquer lugar que colocava ele, ele desempenhava é, um papel de liderança, né? Com excelência, fazia tudo com excelência. É, é, até na prisão, né? Ele é, é, ele tem uma posição diferenciada na prisão, né? é, Então, Paulo também na prisão, né? É usado por Deus, né? É ousado, né? Em, em pregar o evangelho mesmo da prisão, ele ele mesmo fala, embaixador em cadeias, né? É, ele é embaixador de Cristo mesmo estando preso, né? A, a, a cela, né? A, a prisão, né? O cárcere, não pode é conter o que ele tem de mais precioso, que é o evangelho, e ele espalha isso, né? Você é, já, já pensou Paulo hoje, né? Um camarada desse agora com o WhatsApp na mão, com Facebook, com Twitter, Instagram, né? Imagina um camarada desse hoje, né? Livre, né? Que hoje possivelmente ele não seria preso por pregar o evangelho, né? então seria uma potência né? Nós, nós estamos aqui né? É, de certa forma como o pastor falou né? impedidos de, de, de estar juntos né? em comunhão, falando do evangelho juntos né? É, mas nós estamos na, na internet é, a, é a, o, o mecanismo que nós temos agora né? para falar do evangelho você imagina Paulo se tivesse essa E
1: eu, eu acho interessante quando ele fala aos filipenses no capítulo 4 versículo 4 ele diz, é, regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Mesmo ele estando preso, ele está mostrando né, para os filipenses, porque está dentro das epístolas da prisão, que nós temos que regozijar. Ou seja, ele estava em júbilo, alegre, por mais que ele estivesse numa circunstância desfavorável, ele estava realmente. É, é, sempre dando é, Mostrando que Ele vivia para servir a Cristo Independentemente da, Das circunstâncias e é, e é isso que a gente atravessa é, E é isso que o cristão Que se converte Acontece Ele acaba tendo uma paz Em meio a tribulações Em meio a tantos problemas Nós temos uma paz que é interior Ela não depende Ela não depende de algo externo. Quando não se tem esse conhecimento do Senhor Jesus, a paz ela é momentânea. Ela depende da circunstância. Se tudo está bem, eu estou em paz. E se tem alguma coisa mal, eu fico totalmente complicado. E o cristão convertido a Jesus, a exemplo do apóstolo Paulo, quando estava preso, quando ele, tem, ele perde a paz, ele, ele, quando ele passa por problemas, por tribulações nessa vida, ele não perde a paz. Por quê? A paz não depende de circunstâncias, porque quem está dentro de nós é o próprio Deus que nos dá essa paz.
2: Essa, essa reflexão é muito oportuna, né, pastor? Porque Sim. assim é, nós vivemos esse contexto de circunstâncias ao redor que dizem uma coisa, né? Apresentam uma realidade, né? É, e nós que, que temos um olhar espiritual, nós que estamos em Cristo, né contextualizando aqui Efésios, né nós estamos em Cristo, nós vivemos uma outra realidade. Por que, que a gente não está com medo? Por que, que a gente não está apavorado né com a situação que se apresenta? né Porque nós estamos enxergando outra coisa. né é, Há um, há um coro que soa na eternidade, não foi no passado, não foi lá na época que Isaías viu. Né, lá em, em Isaías 6 no verso 3, né? Esse 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 cântico, né, dos serafins, que é o único lugar na Bíblia onde fala de serafins, né? Eles estão cantando, né, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, né? Esse cântico ele é eterno, né? Ele está acontecendo na, na eternidade, nas regiões celestiais, né? Isso quer dizer que agora esse cântico ainda é é fato, está acontecendo agora. É, né? Atual, né? é porque se é eterno, está fora do tempo. Então, é, é, quando toda a Terra agora fala, toda a Terra está cheia de Covid-19, né? é, a verdade que nós que somos espirituais enxergamos é que toda a Terra está cheia da glória de Deus. Né? Isso, essa situação que nós estamos vendo aí É oportunidade para Deus manifestar a sua glória Por isso o povo de Deus hoje no Brasil Está até em jejum né? Para é Deus manifestar a sua glória Isso vai acontecer
0: E ele vai manifestar
2: com e certeza. Vai. Vamos juntos caminhar Eu creio. Irmãos.
0: Isso é muito bom Só um, um, uma curiosidade também de, Da carta de Paulo aos filipenses Quando Léo falou sobre regozijar é Nós já citamos aqui uma, Algumas epístolas de Paulo Ele escreveu 13 mas em Filipenses ele usa esse termo, alegrai-vos, regozijai-vos, é, outra vez vos digo, exultai. É, ele usa esse termo 19 vezes nas na Epístola aos Filipenses: 19 vezes. Da prisão, o camarada fala isso. Isso é extraordinário. Olha bem, é, nós temos aí vários irmãos conectando com a gente aí. Quero mandar um abraço ao irmão Hélder, lá de Itaberaba, na Bahia. Deus te abençoe. Mãe Ludmila, lá de Simões Filho, também na Bahia. Um abraço, irmão Ludmila, a todos os irmãos aí, a toda a família. É, irmão é, Wilson Martins... Ele está falando aqui que é de Sorocaba, está nos dando um feedback que está conectado conosco aqui. Deus te abençoe, irmão Wilson, e tantos outros irmãos que têm estado conosco aqui. É interessante, irmãos, o irmão José Ferreira falou um negócio muito interessante. Olha bem, Jesus teve um preparo de 30 anos para um ministério de 3 anos. É isso aí mesmo, irmãos. O preparo vem de Deus. Quando a gente vê na Bíblia Sagrada nenhum homem na bíblia foi preparado com menos de 15 anos quando eu estou falando assim de um, de um contexto histórico e uma preparação para o um ministério exercido Paulo por exemplo teve um tempo aí aos pés de Gamaliel, era fariseu, tinha dupla cidadania e nós vamos ver isso no próximo bloco sobre a data professor nós já falamos disso aqui foi entre os anos 60 e 62 e o registro que nós temos disso aqui Está lá em Atos, capítulo 28, a partir do capítulo 19, não vamos ver sobre essa viagem missionária de Paulo e não vamos ver esse contexto histórico de Paulo em Éfeso e em outras cidades da Europa, vamos dizer assim, né?
2: Sim, você vê Atos 19, né? é, se você for ler até o, cap... o verso 22, mais ou menos, né? você vê que a intenção de Paulo não era ficar esse tempo todo em Éfeso. Né? É, ele pretendia voltar à Macedônia e, e à Caia, a né? Grécia. Né? Ele pretendia voltar, mas é, ele resolve estender a, 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 o ministério dele em Éfeso. Né? Aí ele manda Timóteo e Erasto né? para a Macedônia, para a Caia, né? e ele fica lá. Por três anos ele fica em Éfeso por três anos, né? Você vê isso lá no capítulo 19, né, de Atos, e assim você você percebe que essa essa prisão é muito provável que seja aquela segunda prisão, né, mais mais longa, que foi até o martírio dele, né, em Roma, é uma prisão domiciliar e depois ele ele foi martirizado, né? Foi um dos dos maiores mártires da igreja. Então, é, é muito provável que essa carta tenha sido escrita nessa prisão em Roma. Então, anos 60 a 62, 62. mais ou menos.
0: E, e quando a gente fala da historicidade bíblica, a é, hipótese foi no ano tal, porque pode ter essas variações... E há comentários é, de eruditos, né, de historiadores, que podem variar. Então, é aceitável quando a gente fala de uma historicidade bíblica, esse intervalo, essa lacuna aí, entre dois, três anos, é normal.
2: É, isso aí é o mais provável, porque Paulo teve outras prisões. Né? Ele fala de muitas prisões. Há né? é, até uma possível prisão em Éfeso mesmo. né? até uma possibilidade de uma prisão ali... né? No, não é muito assim, muito certo, mas é, tem essa possibilidade lá em Coríntios, aí ele fala disso, 1 Coríntios. Né? Então, é, é, como teve várias prisões, é, é, essa aí é a mais provável, juntando as informações que a gente tem né, nas cartas de Paulo mesmo.
0: Beleza, beleza. Caroline é, falou que você mandou o link para ela lá e está ligada com a gente aqui, tá? Zé que trabalha com você lá. Um abraço para ela. Né?
1: Glória a Deus, Caroline.
0: Deus te abençoe. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente tomar uma água aqui, e a gente volta aqui na, no comentário no segundo capítulo? Vamos lá? Vamos dar um, uma pequena pausa aqui no nosso, no nosso programa, na nossa transmissão e voltamos já já. Não saia daí, aproveite e compartilhe esse link com pelo menos mais 10.
4: Coronavírus, o que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde.
5: Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja, uma igreja fortalecida para transformar a sociedade, revistas de escola dominical da CPAD, e no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, a igreja eleita, e nas lições bíblicas jovens, Josué, tempo de conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado. Uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores. Pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil. Livros de apoio às lições de jovens e adultos. Revista Ensinador Cristão, com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais preços e condições especiais para igrejas faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br cpad. cpad. A editora...
0: estamos de volta com o nosso programa direto da Assembleia de Deus de Caratinga, Minas Gerais a transmissão ao vivo do nosso comentário, do comentário da EBD, da Escola Bíblica Dominical é bem provável irmãos que Daqui uns dias já estamos retomando as nossas atividades, estamos respeitando aí as nossas leis municipais, respeitando também esse momento crítico que o mundo está vivendo e eu quero até aproveitar para pedir aos irmãos que continuemos a orar, estamos jejuando pela nossa nação brasileira, orando pela situação no mundo, Estados Unidos está vivendo uma curva terrível do Covid-19, agora vi ontem a Alemanha também e... Outras partes, até Iraque, está vivendo uma situação complicada do Covid. E assim, a nossa a nossa palavra é uma palavra de ânimo, de coragem e dizer que o Senhor está no controle. Um dos irmãos, o Wilson, se não me engano, mandou aqui um um, um, um chat para nós, aqui uma mensagem. E falou um negócio muito interessante. Tudo isso são sinais da volta do Senhor. Eu até digo, irmão Wilson e outros irmãos que estão conectados conosco aqui. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 a seguir, é, que a última trombeta soará. O que está acontecendo no mundo hoje são trombetas. O que é isso, trombetas? São sinais que antecedem alguma coisa. Então, isso são sinais da volta de Jesus. E nós temos certeza que essa promessa vai se cumprir, porque quem prometeu não foi homem. Quem prometeu não foi um homem qualquer, né? É o Jesus Cristo, o homem Deus, o Deus homem. Então ele vai cumprir isso aí que ele prometeu. Vamos lá. Nós vamos falar do capítulo segundo. Primeiro nós falamos de um contexto histórico, né? É, da, da quem escreveu, da autoria, a data e tudo mais. Agora nós vamos falar sobre aos destinatários. Para quem Paulo escreveu? A, o contexto dessa dessa cidade na época de Paulo e nós vamos encerrar aí. Falando do propósito da mensagem no capítulo 3 Vamos lá é, Nós já falamos do esboço aos efésios, né? Que é essa declaração gloriosa aí, é, a, a, Do capítulo 1 um ao 3 é, é uma carta bem doutrinária, teológica É a parte de ensino E do capítulo 3 ao capítulo 6 Nós vamos ver a prática disso aí, né professor? Nós vamos ver a, 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 Vamos dizer assim a, a parte teórica e a parte prática Que é o essencial para a gente aqui que é a base de Efésios. Vamos lá. Destino atrás, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1500, 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Hoje é o atual país da Turquia, uma parte dele, né? Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua, princip sua principal rua era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro no mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. E nós vamos até na palavra do professor Joás, sentados. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então nós vamos ver sobre essa cidade de Éfeso, era uma baita de uma cidade para a sua época, né?
2: É, metrópole aí está sendo até econômico. Né? É, meio milhão de pessoas, numa né, época é, né? dessa, né, era uma megalópole mesmo. Né? E assim, uma cidade muito rica, né, muito importante na, na época. Né? Ali ficava o maior cemitério de, de gladiadores né, da época. É, ali ficava é, uma das sete maravilhas do mundo da época. Né? E assim, uma cultura muito. É, grande né Uma, um fluxo de pessoas muito grande é, você tinha que pagar para entrar em Éfeso né é, tinha um voucher né você tinha que para você entrar em Éfeso andar naquelas ruas de mármore né aquele mármore puríssimo lá para você pisar ali você tinha que pagar né era como se você tivesse pagando um ingresso né Pra, pra, só para pisar lá naquelas ruas. Então era fora o comércio, né, de de, de né, relacionadas à idolatria da deusa Diana, né, é, que rendia muito dinheiro também. Né, então era uma cidade muito rica em todos os sentidos, né, culturalmente e, e tudo mais.
0: É e quando a gente fez isso aqui, é, eu estava lendo um, um artigo histórico. Essa noite agora Sobre, nós vamos falar da religiosidade de Éfeso, Léo, sobre o Templo de Diana, esse templo demorou cerca de 200 anos para ser construído, olha bem, a... e era uma cidade grega, mas na época de Paulo estava todo o império, estava sendo dominado pelos romanos, então aqui que a gente fala, já falou isso algumas vezes, né? que as principais ruas eram pavimentadas e no caso de Éfeso, era pavimentada em mármore, que luxo esse Acho negócio, né? Vamos lá. Ponto 2, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore, todo em mármore. A economia da cidade dependia das, dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então vamos falar um pouquinho da religiosidade. Eu penso, Léo, a dificuldade que Paulo encontrou para pregar o evangelho numa cidade totalmente voltada para esse culto a Ártemis ou a Diana.
1: Sem dúvida, o que a gente percebe como Deus capacitou tanto esse homem que ele chegar para poder pregar o evangelho para pessoas que tinham o hábito e o costume de adorar uma deusa grega nesse contexto aqui na cidade de Éfeso. E a gente percebe que quando ele fez isso, ele foi é, extremamente perseguido lá. Porque, quando as pessoas se deram conta da idolatria que estava acontecendo em função é, de, de, da adoração do que se acontecia lá, isso está lá em Atos capítulo 19, no verso 27 e 29, a, aqueles, a, as pessoas que sobreviviam da venda daquelas indulgências, da venda daquelas daqueles artigos, daquelas lembrancinhas, da, dos artesãos que faziam é, 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 todas aqueles confeccionava aqueles enfeites para vender em função daquela adoração do templo da, da do templo de Diana, de Diana, da deusa Diana de que era a deusa da fertilidade. E depois que ele fez essa pregação em Atos, eles quis, que, eles tentaram é, contra ele para prendê e para poder realmente é, até mesmo matar Paulo por quê Por que, que aconteceu é, é, e que, o que aconteceu o que que aconteceu lá em, em, em Éfeso em Efésio, é, sobre essa pregação de Atos que está que listado em Atos porque o Deus as pessoas ficaram totalmente confusas e automaticamente sentiram que não havia necessidade de fazer aquela idolatria toda porque na verdade quando fala lá em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos muitas pessoas lá estavam cegas Paulo com a pregação dele ele levou a luz para aquelas pessoas que estavam cegas ele tirou um pouco das vendas daquelas pessoas e aí ele foi extremamente perseguido por isso
0: e uma perseguição feroz não é, professor o ponto quase de custar a vida né
2: é você vê é, por que que Demétrio né levanta esse motim né o Oríves lá levanta esse motim pra, contra a vida de Paulo porque é, a pregação de Paulo era poderosa né ao ponto de, de, de curar enfermos né a ponto de alguém pegar o seu lenço e levar lá né sobre o enfermo e ele ser curado né então é, 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 o poder de Deus na, na, na pregação de Paulo foi muito notório nesse nesse período que ele esteve em Éfeso esses três anos, né? É, você é, é, parece que você lendo as cartas, né? Parece que é o lugar onde Deus mais usou Paulo nesse sentido, né? É, é, desse poder assim para para manifestando cura e sinais e maravilhas desse tipo né então é, isso é, é lógico você é, diante de um deus verdadeiro né os deuses falsos caem por terra né o povo deixou de ser idólatra né o povo deixou de ser idólatra Deixou de dar lucro para Demetrio e seus amigos né? Então a Demetrio não está preocupado com a adoração a Deusa Mãe né? Ele está preocupado com o seu bolso Que não tem mais tanto dinheiro assim né? Então ele vai e levanta aquela situação toda Para é, acabar para silenciar Paulo
0: Nós vemos esse contexto em Atos 19 para frente Vamos voltar a falar disso né? Porque o que Paulo escreveu nas suas epístolas É um contexto do que aconteceu em Atos E está só especificando e é interessante. Olha bem, quero mandar um abraço aqui ao Rui Rodrigues, a irmã Liliane, que estão lá em Foz do Iguaçu e estão ligados conosco aqui. Gente conhecida sua, né, Joás?
2: Cunhado, né? Gente boa. <risos> abraço,
0: Rui, Deus te abençoe aí, tá? Rui é nossa amiga aí, parceiro. Deus te abençoe você aí, em toda a sua empreitada aí em Foz do Iguaçu. Deus te abençoe. Graças a Deus. Olha bem, nós temos um slide aí, Joás, que preparamos também, que fala um pouquinho do contexto histórico e religioso. É, da cidade é, em Éfeso, dessa cidade, Éfeso. E eu queria compartilhar isso com vocês para a gente dar uma uma breve pincelada, nós falamos aqui muito nos, nos bastidores aqui é, sobre essa, essa deusa Diana e nós vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente não ficar preso a esse capítulo também e, e não ser excessivo com relação de forma demasiada ao nosso horário. É, dentro dessa, desse contexto aí dessa Diana, vamos falar um pouquinho dessa deusa aqui, professor? É, tá aí na nossa tela essa deusa Diana ou Artemis nós estamos falando de uma mitologia grega e com, com uma mistura romana aí também né mas principalmente a mitologia grega e essa deusa ela tinha uma importância é, vamos falar assim de um, um destaque na cidade de Éfeso ela era uma deusa venerada nessa cidade e Paulo chega nesse contexto desse culto pagão vamos falar um pouquinho dessa deusa desse desse culto pagão aí dentro dessa dessa cidade de Éfeso.
2: É, ela era conhecida como a deusa da fertilidade, né? Você vê o peitoral dela, né? Vários conjuntos de seios, né? É, abaixo no manto dela e assim em volta do pescoço você vê vários animais, né? Vários conjuntos de animais. Era a deusa da caça também, né? É, a, a deusa mãe da natureza, né? Era a virgem santíssima que desceu do céu, né? Que no caso eles falavam que caiu do céu, né? É, há uma, uma tradição de que um, um meteorito, né, caiu lá a, aonde é o templo, aonde era o templo da deusa Diana, né? E desse meteorito eles esculpiram a deusa, né? Essa imagem, essa figura aí, é, filha de Júpiter e Latana. Né? se fosse se nós estivéssemos agora em, Efésio, em Éfeso naquela época né? naquele Éfeso daquele contexto é, a, a cidade estaria em festa porque ontem 11:45 por aí né, da noite é, Júpiter e Plutão se alinharam né? é, ela é filha de Júpiter né? isso é um é, é um acontecimento né? estariam festejando lá em Éfeso por causa por conta dessa idolatria né? É, a Diana dos Efésios, né? Ela é essa essa grande mãe da natureza, essa deusa mãe, né? Que caiu do céu, né? Caiu do próprio Júpiter, né? Zeus, né? E eles adoravam é, nesse templo que era uma das sete maravilhas do mundo da época, né?
0: Nós achamos esse, esse slide aí, esse contexto, esse fundo histórico aí, que isso é muito bom. Eu gosto da história bíblica, é ensino o nosso curso teológico A historicidade bíblica E quando a gente fala isso aqui, joga uma luz Ao texto bíblico da interpretação Como diz o nosso pastor João de Deus Que está conectado conosco aqui Bíblia interpreta a Bíblia Um abraço pastor João e E todos os irmãos que estão conectados conosco aqui Deus abençoe vocês Modenil News Geraldo, um abraço a você aí também Todos os irmãos que estão ligados aí Na nossa transmissão do, Da escola bíblica dominical Do nosso comentário Vamos seguir é, ponto 3, nós falamos aí da religiosidade em Éfeso Ponto 3, a igreja de Éfeso Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante três anos Está em Atos capítulo 20, versículo 31 Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos Dos quais batizou nas águas E conduziu a receber o batismo no Espírito Santo Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga Por um espaço de três meses Olha, os, olha as citações em Atos capítulo 19 e alguns judeus e alguns e como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado numa escola de tirano. Atos capítulo 19, versículo 9. Olha bem, em Éfeso Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. E aqui nós vamos voltar num texto que Jesus falou lá em Mateus, Marcos capítulo 16, versículos 15 a seguir. Olha como que isso cumpre na íntegra. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais vão seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O que é que eu quero destacar? Que esses sinais só vão acontecer... Quando a igreja sair das quatro paredes, que é o templo. Enquanto estiver nas quatro paredes, que é o templo, dificilmente isso vai acontecer. Os sinais vão acompanhar. Se a igreja estiver parada, o sinal vai ficar parado também. Mas se a igreja sair, esse sinais vai acontecer. Isso nós vemos claro na vida de, de Paulo, é, em Éfeso e em tantos outros lugares. Eu não estou dizendo que os sinais não vão acontecer, a igreja estando no templo. Né? É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa atividade como igreja não é estar paralisada, é estar fazendo a obra do Senhor. E isso implica em ir fazer a obra do Senhor no campo, ou em qualquer lugar que a igreja estiver.
2: É, a igreja tem que transcender o templo, né? Não, não é, a igreja não é só esse povo que se ajunta no templo, né? É isso que o pastor está falando.
1: Transcender o templo e também não ficar ligada em placa denominacional. Importante. Né? Nós, nós estamos sempre ligados em Cristo. E aqui, pastor, é, dentro desse tópico 3 a igreja de Éfeso aqui. É, ela não está estabelecendo, quando Paulo e as pessoas usavam os aventais, o lençol para poder fazer a cura de enfermos que eles pegavam com Paulo, ela não estabelece nesse texto uma doutrina Boa. em relação a isso. Né? Isso foi o contexto daquela situação que específica. Porque tem, tem denominações ainda hoje, atualmente, que utilizam desse, 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 desse texto para justificar é, é, pseudocuras, enfim, né, fora daquilo que está no, no contexto bíblico. Porque nós temos que lembrar que texto sem contexto é um pretexto para que as pessoas possam fazer as coisas. Então é importante que nós estejamos sempre voltados para o conjunto da escritura para que ninguém possa ser levado para um caminho que não é o caminho ideal e apropriado.
0: É, não tem dificuldade quando nós seguimos o ensinamento bíblico Não tem não tem aí não Ah, Deus pode fazer alguma coisa de anormal ao que nós conhecemos? Ele não só pode como faz né? Mas isso tem um contexto voltado para a palavra de Deus Qualquer coisa que nós fizermos que não tiver um respaldo bíblico Que não estiver baseado na Bíblia, fora Sai fora, isso não tem nada de contexto bíblico é Nada de Deus nisso aí é interessante falar disso aí.
2: O contexto ali me parece que é por causa da idolatria mesmo. Deus Deus fez esses sinais assim tão evidentes, né, do seu poder através de Paulo, porque aquele povo era muito devoto mesmo, né? Era idólatra e muito devoto, né, a Deus a mãe, né, a Virgem Santíssima, né, a protetora, a Diana, né? Então, é, é, como eles tinham essa devoção cega, né, à rainha mãe lá, é, foi necessário é, Deus agir dessa forma, naquele contexto. Né? Você vê lá em Atos é, 19, né? no, nos primeiros versos 3 e 4, você vê duas horas de adoração a Deus adiante. Duas horas os caras os cara ficaram clamando em, em voz alta, né? em adoração a Diana, por causa de Paulo. Né? Então, é, foi necessário Deus agir assim, né? Com poder, com sinais maravilhosos, né, para que o povo se convertesse de fato.
0: Sabe o que eu fico pensando nisso aqui, professor Eleo? É, Sabe o que eu fico pensando? É exatamente a aplicação do Salmo 115 nesse contexto aqui de Paulo. Deus, Deus é fantástico nisso aqui, ele, ele, ele não ia perder uma oportunidade dessa. O que está lá no Salmo 115? Ora, o Deus deles não são assim: tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem garganta, mas só nenhum sai da sua boca, tem olhos, mas não vê. Era exatamente isso. Quando Paulo chega lá falando de um Deus grandioso, de um Jesus que ele tinha visto no caminho de Damasco e que teve poder para julgar ele do cavalo mesmo. As pessoas que estavam com ele não viu, e ele viu tudo, ouviu tudo. né? E, e Paulo vai falar isso em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22, Atos capítulo 26. Ele, ele repete a sua conversão. Então, quando ele chega lá falando... Desse Jesus que é vivo, de um Jesus que transforma, de um Deus que faz tudo e muito mais que o, a Deus de não podia fazer, com certeza. Foi uma gama de pessoas que, que serviram a Jesus e falou assim, peraí, Deus, desse camarada está pregando aqui é diferente do nosso. Vamos, vamos, vamos contextualizar isso aqui. Corrigindo
2: a referência aí, pastor, é verso 34 de Atos 19. Né? Tá. Eles gritaram por quase duas horas, grande é a Diana dos Efésios. Né?
0: Bacana, é bom. Um abraço ao Marlon, família do irmão Edenes Rejane, Deus abençoe a todos vocês. Pastor Enéas Ovid, toda a família de Entre Folhas, aos irmãos de Entre Folhas, pastor Odiel de Vargem Alegre, Deus abençoe vocês. É muito bom é, ter vocês conosco aqui. Irmão Caleb Ferreira, Edna de Santa Margarida. Deus abençoe os irmãos também. Graças a Deus pela companhia de sempre. Aos irmãos. De Dom Correia, pastor Luciano Romão e toda a família Deus abençoe, irmã Elisângela Romão Deus abençoe a todos os irmãos aí Pois bem, estamos finalizando esse bloco aqui também Nós vamos falar sobre as saudações epistolares, Já falamos muito disso, da autoria de Paulo A, a, a implicabilidade de Paulo em, em, em trazer essa saudação epistolar Esse selo, é, vamos dizer assim, esse selo apostólico E Paulo vem trazendo isso aqui nós vamos dar mais uma pequena paradinha aqui e voltamos já já com o terceiro e último bloco da nossa lição, é, o terceiro e último capítulo da nossa lição e nós vamos falar sobre o propósito da mensagem. E assim estamos caminhando para o final desse comentário bíblico nessa manhã. Voltamos já já.
4: coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço. Nunca com as mãos. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde.
5: Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja, uma igreja fortalecida para transformar a sociedade, revistas de escola dominical da CPAD, e no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, a igreja eleita, e nas lições bíblicas jovens, Josué, tempo de conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta, berçário maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores, pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil, livros de apoio às lições de jovens e adultos, revista ensinador cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 Ou pelo site cpad.com.br CPAD, a editora da Escola Dominical
0: Então, um abraço aqui para o nosso irmão Rogério Bento, toda a família do Moisés, Isaías Gão, irmã Magda, todos ligados com a gente aqui, e irmão Geilson, irmão Geilson é de Maceió, em Alagoas, Deus te abençoe, irmão Geilson, um forte abraço, você é, está representando muito aqui para a gente nessa manhã, e eu quero te agradecer muito pelo carinho de sempre aqui, Deus abençoe a todos vocês aqui, é, vocês são bênçãos de Deus para nós. Moisaque de Abreu, de Vargem Alegre, Deus te abençoe, mandou-nos aqui um chat, aqui uma mensagem através do nosso chat, Deus abençoe Moisaque e toda a família, Deus abençoe os irmãos de Vargem Alegre, estamos juntos nessa empreitada aí, Deus abençoe vocês, quero ver, quero ver os seus comentários aqui em nosso chat, dando sugestões de melhorias, sugestões, é, perguntas Bom, talvez se tenha alguma pergunta, uma sugestão, uma colocação dentro desse tema que nós estamos trabalhando, escreve aqui para nós no nosso chat e vamos ler sua pergunta ou a sugestão e vamos nos interagir. Deus te abençoe, Deus abençoe todos os irmãos que estão ligados com a gente aqui. Vamos lá, professor, nós vamos falar agora do propósito da mensagem, ou seja, por que que Paulo escreveu aos Efésios, né, Léo? Por que que ele teve essa, a necessidade de estar escrevendo a sua epístola? Então vamos lá, vamos falar do propósito. Aparentemente a Epístola não aborda nenhum problema específico como em outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, era uma cultura grega, né, extremamente alta, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniram com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Essa palavra se aplica hoje. Cristo está no controle de todo o universo. Isso não saiu do controle dele. A palavra de Deus é viva mesmo,
2: né? É Toda a terra está cheia da sua glória. Graças a Deus.
0: Vamos falar desse pouquinho desse contexto aqui. É, Léo e professor, vamos trabalhar esse contexto aqui, esse propósito? Vamos lá, professor. Vamos falar desse contexto aqui, desse propósito. Havia nessa cidade de Éfeso algum, algumas pessoas que praticavam magias, tanto é que muitos livros foram queimados. Né? E não era qualquer livro, não era livro caro. Né?
2: Você vê lá em, em Atos 19 ainda, né? uhum. lá no verso 19, né, é, eles voluntariamente trazem né, esses livros, é, e quem está escrevendo Atos né, é muito cuidadoso, né, ele fala de, do valor dos livros, né, 50 mil é, peças de prata, né? É, uma peça de prata, né? Um denário é o salário de um dia de um trabalhador de campo, né? É, isso está nos evangelhos, é, é muito conhecido, né? Então é, são 50 mil dias de, de de trabalho que estão sendo queimados ali. Porque, é porque isso mostra que há uma conversão genuína, né? É, a pregação de Paulo foi eficaz, né? É, e pregação eficaz, ela tem, ela tem que ter algumas coisas, né? É, quem, quem ouve a pregação tem que ver na vida de quem está pregando que esse Deus é verdadeiro, né? Que esse Deus muda de fato as situações, que esse Deus de fato está no controle das situações, né? Então é, eles enxergaram isso em Paulo e por isso, receberam a pregação de Paulo com poder né? é, e se converteram de forma genuína. Né?
0: Tem um texto que fala, quando eu fui ter convosco, eu não fui simplesmente em palavra e sabedoria. Paulo mesmo falou isso, né? mas eu fui em demonstração de poder. Então, nós vamos falar que a ação de Deus na vida do homem... Representa muito mais qualquer palavra que for. Um caminhão de palavra não vai resolver nada Mas a ação de Deus na vida do homem O testemunho na vida desse homem Vai gritar muito alto, né, Léo?
1: Com certeza é, é exatamente isso que a igreja tem buscado Tem falado Que tem a ver com a questão da santidade Tem a ver com a questão De conhecer a palavra Mas muito mais do conhecer Do que conhecer De praticar né Porque... É, o difícil é a pessoa compreender depois que compreende tem que ser feito essa essa transformação né e é um pouquinho mais na frente aqui a gente vai falar dessa transformação aqui do povo de Éfeso mesmo mas para aquelas pessoas que gostam de mistério né é, tem muitas pessoas que igual aqui os helênicos né falando de mistério de magia e agora se reuniu com os santos de Éfeso né nós temos um texto que, que Paulo também, uma das, das epístolas de Paulo, escreve aos Colossenses no capítulo, no capítulo 2, no versículos de 1 a 3, que eu gostaria de ler para a nossa, para a nossa meditação sobre essa questão de mistério. Bem rápido. É... Gostaria, pois, que soubesses, Colossenses 2, dos versos 1 a 3, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós... Pelos laudes, laudicenses e por quantos não me viram face a face Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor E eles tenham toda a riqueza da forte convicção Do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos
0: Graças a Deus. Parece isso...
2: que esse propósito está em Éfeso também, né? tá na, está na carta aos Efésios. Né? Nos Efésios né? é Um conhecimento pleno de quem é Cristo, né é conhecer Cristo de verdade. né é, Por isso a gente já falou é, outras vezes né que Efésios é a cristologia mais profunda, né mais rica é, das cartas paulinas.
1: Quando ele fala aos santos que estão em Éfeso, eu gosto sempre de colocar que... É, Santo não é aquela pessoa que ela é não tem pecado ou que ela é uma pessoa evoluída são aqueles que são separados nós somos santos nós não podemos nos adaptar com o mundo nós não podemos deixar o mundo fazer com que é, é, seja nos molde nós pelo contrário nós os santos quando Paulo se refere e trazendo para hoje somos aqueles que fomos separados para levar a mensagem do evangelho, a boa nova, e nós devemos influenciar as pessoas, influenciar o mundo, não deixar com que o mundo nos influencie, porque ainda até hoje, muitas pessoas pensam que santo é aquela pessoa que está acima de algo, ou que não tem mácula, ou que não tem pecado, e nós sabemos pela palavra de Deus que o único que não teve pecado foi o Senhor Jesus.
0: Interessante que essa questão de santo, esse termo que vem do original, é, quer dizer o seguinte: aquele que está em processo de santificação, paulatinamente, né? Gradativamente. Está separado, né? Está, está separado, separado. separado. Olha bem, vamos partir para o ponto final da nossa lição aqui a mensagem e a conclusão dentro desse contexto aqui do propósito da mensagem, mas antes eu quero mandar um abraço ao Maurício Bento, toda a família que está ligada aí na nossa transmissão, e também um abraço especial ao nosso pastor, presidente emérito pastor Ari, irmã Zezé, todos os filhos e erros que estão ligadinhos em, conosco aí, lá da Toca dos Coelhos. Pastor Ari nos mandou uma mensagem aqui no nosso chat. Muito obrigado, pastor Ari. É, o senhor é um, representa muito para nós o senhor sabe disso, nosso carinho especial a toda a família Coelho que está ligada conosco aí nos acompanhando bem de perto, isso é muito bom um abraço também ao pastor José Marinho, Deus te abençoe pastor Deus te abençoe toda a família pastor Anacleto, Deus te abençoe por estar conosco aqui, muito bom e ter os irmãos aqui é uma maravilha Dâmaris de Matipó Lucimar Freitas, Deus abençoe a todos os irmãos enfim, irmãos, nós temos aqui muitos irmãos conectados conosco aqui. Eu quero te agradecer de uma forma especial pelo carinho de sempre. O feedback de vocês é muito importante para que a gente melhore a cada dia, é, aperfeiçoando na comunicação da palavra de Deus. Deus te abençoe de uma forma especial. Professor, encerrando aqui a primeira lição, a mensagem. Primeiro nós falamos do propósito, por que Paulo não tinha tanto problema, igual a gente vê, por exemplo, Paulo destinando a escrita aos coríntios, escreve duas epístolas e lá Paulo tratou de problemas sérios, como, por exemplo, incesto, problema de, é, de uma desorganização na igreja, enfim, vários problemas que Paulo tratou em Corinto. Mas aqui em Éfeso ele foi mais uma questão doutrinária e uma questão assim mais cristológica. Né? Ele tratou a cristologia é, para os irmãos de Efésios.
2: A mensagem é essa e, e é uma cristologia é, assim aplicada à igreja, à vida da igreja, ao papel da igreja, à identidade da igreja. Né? Essa igreja que está assentada nas regiões celestiais com Cristo, essa igreja que está em Cristo, né? Essa igreja que que é o corpo de Cristo, né? E esse Cristo que é o, a cabeça da igreja. Então a, a Cristologia e a Eclesiologia estão é, é, muito ligadas na carta aos Efésios né? Estão intimamente ligadas né? e, e Paulo ele faz essas analogias né? é, dessa igreja que está em Cristo Que é o corpo de Cristo, que Cristo é, é o seu cabeça né? Que é, está sentada com Cristo, ela governa com Cristo nas regiões celestiais né? O reino já está em atividade né? através da igreja e essa igreja que não luta contra carne e sangue, mas nas, contra as hostes espirituais da maldade, né que é, tem armas espirituais à sua disposição, né que preza pela família, né que tem um pai. Né, a paternidade de Deus é exaltada na carta aos Efésios. Né, isso é importante porque é, o Deus dos Efésios é uma deusa-mãe. Né? É uma sociedade matriarcal Paulo fala de eleição O conceito paulino de eleição Aparece em Efésios 1 né? é, E tudo tem a ver com o contexto né, Do local Para onde ele está escrevendo né? Tinha muitos filhos adotivos né? As sacerdotisas Engravidavam lá no templo No culto à deusa Diana Saíam, tinham seus filhos deixava lá e voltava para o templo né? Alguém ia lá e adotava né? Então eles conhecem o conceito de, ado de adoção. A mensagem de Paulo é que Deus nos adotou em Cristo e nos fez igreja, corpo de Cristo. Glória né? a Deus. Essa é a mensagem.
0: Rapaz, eu fico fascinado com os comentários, Bi, porque é, é, é a segunda vez que nós estamos falando dessa lição essa semana, né, professor. A segunda que, reunidos, né, gravamos o no programa Novo Alvorecer e quero até te convidar a assistir. Quem é aqui de Caratinga, todos os dias, às 22 horas, o programa Novo Alvorecer é um programa da Assembleia de Deus, também aqui de Caratinga. E esse programa vai ao ar todos os dias, às 22 horas, pela TV Sistec. Aproveito também e quero mandar um abraço a toda a equipe da TV Sistec. Deus abençoe a todos os irmãos, todas as pessoas envolvidas, que faz com que a nossa voz alcance centenas de milhares de pessoas. Deus abençoe a todos vocês. É, irmã Magda hoje fazendo 39 anos de conversão, Irmã Magda isso é um presente de Deus para nós tá? a irmã sabe o tanto que nós a amamos, a amamos toda a família Gama Deus abençoe a irmã que continua sendo essa bênção de Deus em nossas vidas, Deus abençoe os irmãos olha bem, para a gente encerrar, nós temos um slide que faz uma, uma correlação professor é, da igreja e Cristo ou Cristo e a igreja é, em, em, nos escritos de Paulo aos Efésios Quero mandar um abraço carinhoso Aos irmãos lá de Cristiúma tá? Da nossa congregação de Cristiúma Em Santa Rita de Minas, Moitamar Deus abençoe a todos os irmãos Pastor Adriano, aquele abraço apertado Pastor Saulo Sabino, Ginapim de Deus abençoe todos os nossos pastores Que estão ligados aí Na nossa programação Olha bem, quando nós falamos Desse contexto histórico Desse Desse, dessa relação de Cristo e a Igreja né, em, em, Corinto, é, em Corinto, em Corinto, em Efésios, nós vamos nós vamos observar que é, dentro dessa dessa correlação de Cristo e a Igreja e a gente vê isso bem claro na carta de Paulo aos aos Efésios ter, vai aparecer um slide para você aí e você vai você pode compartilhar esse slide depois pode salvar ele aí do canal do YouTube, fica à vontade, tá? E nós temos aqui alguns pontos que dentro dessa carta de Paulo aos Efésios nós encerramos aqui e já vamos dar a nossa conclusão e orar para a gente encerrar essa transmissão nessa manhã. Cristo e a Igreja, esse slide aí fala muita coisa sobre toda a estrutura de Efésios, da escrita de Paulo aos Efésios, está aparecendo para você aí agora. É, fala o seguinte, 1, um, nós dividimos isso aí em 10 tópicos, tá? 10 tópicos, 1, um, Cristo é o cabeça da igreja, isso é fato, está aí as referências, está tudo em Efésios, capítulo 1, versículo 22 a 23, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23, Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, a que foi rejeitada pelos construtores, mas nós vamos ver que Cristo é a pedra central, onde toda a igreja, nós pedras vivas, estamos edificados nele. 3. Cristo é o Salvador e Santificador da igreja. 4. Cristo concede ministros à igreja. 5. Cristo alimenta e cuida da igreja. Isso aqui, professor Joás, é fantástico. Simplesmente fantástico Nós vemos aqui a provisão de Deus Parece que eu estou vendo Davi Lá no Salmo 37, 25 Falando isso aqui, Paulo usando Esse texto para falar Fui moço e agora sou velho Mas nunca vi desamparado um justo Nem a sua descendência me diga o pão Porque Deus sustenta Seis, a igreja e seus membros Crescem em Cristo Sete, Deus manifesta a igreja Manifesta na igreja a sua multiforme sabedoria e a gente vai ver isso aqui também de uma forma maravilhosa. Oito, a igreja se submete a Cristo. Nove, Cristo amou e se sacrificou pela igreja e dez para encerrar, Cristo se arma com a igreja se arma com armadura espiritual. Isso, esse, esse painel aqui simplesmente fantástico. É, isso traz uma uma clareza da epístola aos Efésios. Eu re vou repetir uma palavra sua, professor Joás. Nós estamos só
2: começando, né? É, vem muita coisa boa por aí. É né? Muita coisa, né? Você percebe que Efésios é sobre Cristo e a igreja. Né? vê muita coisa e, boa.
1: Exatamente. E, é, e a gente tem sempre que colocar que é a carta mais espiritual da Bíblia. De todas elas. É aquilo que mais nos remete às regiões celestiais muito bom né, pastor Nilson Viana Deus te abençoe, está lá em Caputina
0: Deus abençoe todos os irmãos e irmão Sando Ambrósio muita, muitas mensagens aqui mãe Simone Miranda, Deus te abençoe mãe Simone rapaz, a gente manda o link para ela compartilha sempre, não é só com 10 não com 100, Deus te abençoe Simone, toda a família Miranda, mãe Denise pastor Zedeck e toda a família pois bem irmãos, o que nos resta agora é fazer uma breve síntese do que foi essa lição Léo, algum comentário professor Joás, vamos lá
1: é, eu acho que o que ficou claro é justamente essa. essa quem foi Paulo, o que foi feito, é, o, todo esse contexto de idolatria, a data que foi feita, a autoria, a data, a mensagem da epístola, é, enfim, tudo isso nos trouxe né, à tona um pouco mais de conhecimento para justamente compreender. É, a profundidade dessa carta Claro que se a gente for falar aqui Deixar o que está no pensamento de cada um Para que a gente vá discorrendo sobre a lição A gente fica aqui umas três ou quatro horas Para poder fechar, o, pegar o raciocínio no início Discorrer e finalizar Mas nós não temos tempo suficiente Que, que, que a gente conseguisse Chegar. Bom seria se tivesse, né? É aí que eu gosto da escola dominical. Eu, eu me dominical, lembro das, é. das, das pregações de Paulo, uma delas, uhum. que começava às 6 horas da tarde e acabava às 6 horas da manhã. 12 horas, hein? 10, 12 horas de pregação. Isso é uma benção, né? <risos> Mas eu
0: gosto da escola dominical e nesse contexto, e até aproveito, quem, quem não é aluno da escola dominical, matricule-se rápido, não perca tempo. A escola dominical é a única escola que a gente estuda, estuda, estuda e não forma. A
1: gente sempre aprende. É verdade. E também, pastor, se, 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 é, nesse sentido de trazer os alunos para cá, às vezes a pessoa pensa assim, olha, eu sou de uma outra denominação, eu não posso assistir um, uma, uma, uma escola. Às vezes a pessoa quer conhecer para poder ver, de fato, qual que é a profundidade desses, desse estudo da Assembleia de Deus. Uhum. Porque isso tem todo um processo de elaboração. É né? Pedagógico. Né? Pedagógico, né? enfim que vale a pena, às vezes, as pessoas conhecerem para poder aprofundar no conhecimento da Palavra do Senhor.
0: Professor Joás.
1: É só, só fazer
2: uma defesa à teologia. né? Sim. É, a carta, tem gente que a nossa denominação pecou muito no passado quanto a isso, né? de atacar o estudo teológico. Hoje, nós temos escolas teológicas pelo Brasil afora. né? Aqui tem o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho, né? o IBAFEC, então a Assembleia de Deus hoje tem uma tradição teológica, né? E essa carta é a mais espiritual e a mais teológica. Sem né? dúvida. Então as duas coisas andam juntas. Teologia é algo espiritual, né? Não tenha receio de vir à escola dominical para aprender sobre as Escrituras, né? A EBD é teologia, é uma escola de teologia, né? Então todos são bem-vindos.
0: Sabe o que eu acho interessante, professor? Para gente estudar uma lição dessa aqui, transmitir eh, aos nossos ouvintes, às pessoas que nos acompanham, nada, nada, tem irmãos aí que estudam em média. Vamos colocar aí uma semana de estudo para chegar aqui e falar em uma hora. Eu não estou falando de nós, não, tá? Estão falando de uma escola de professores, do embasamento da nossa lição presencial. Né? Eu não estou falando de nós, não. Estou falando de um embasamento presencial. E isso é muito fantástico. Uma preparação, tanto espiritual, como emocional, como psicológica, muito muito pesada. E dependemos muito e precisamos da oração dos irmãos. E estendemos aqui o nosso pedido de oração, que os irmãos orem por nós. Somos o que somos por causa da oração que os irmãos intercedem por nós e nos apresentam ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor não é nossa que não. Toda honra, toda glória e todo louvor é dele, sempre será dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Antes vamos ler a nossa conclusão para a gente encerrar. E diz assim, a epístola revela um elaborado resumo, elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo Recorda o favor imerecido Que recebemos gratuitamente da parte de Deus Suas exortações nos impelem A viver em santidade E alicerçados em Cristo A cabeça da igreja A batalhar contra as forças da, Das trevas Então vamos lutar né Vamos levantar a bandeira Empunhar o escudo
1: e a espada do Espírito E vamos embora para a guerra vencer E esse trimestre é um trimestre Muito interessante porque ele vai aprofundar, essa é a primeira lição que dá apenas uma introdução Dentro daquilo que nós vamos é, vivenciar nesses próximos três meses Para aprofundar com minúcias em cada detalhe da, da epístola aos Efésios Amém Vamos orar? Vamos orar? Moenoque
0: é, Ribeiro, Deus abençoe os irmãos, tá? É, pastor Elias de Matipó, Deus abençoe os irmãos. Mãe Suzana Gama, pastor Eli, Eliseu, Elias, Deus abençoe toda a vida do pastor Elias, pastor Eliseu. E o que está acontecendo também, nós estamos debaixo da nossa autoridade, né? nosso presidente, pastor presidente. Deus abençoe e nós agradecemos por essa oportunidade e a confiança que o senhor tem em nós para desenvolver esse trabalho que estamos desenvolvendo aqui. Deus abençoe, pastor Ezeu, irmã Suzana, todos os nossos sobreiros aqui. Um abraço pastor Sebastião Correia, a todos os nossos professores aqui da nossa EBD. Vamos orar, professor Joás? Vamos orar agradecendo ao senhor e nos despedir dos nossos ouvintes e dizer que logo mais a partir das 19h30, nós vamos começar a nossa transmissão, 19 horas nós vamos começar a nossa transmissão 19 horas em ponto, nós vamos começar o nosso culto aqui, e a irmã Lugiana vai estar conosco aqui nessa noite, louvando a Deus e bendizendo o nome do Senhor. E nós vamos trazer uma palavra de Deus para o coração de toda a igreja que está conectada. Mão Samuel, Manassés, Lá, Mão Geazir, Irmã Irmã Alda, Deus abençoe a todos os irmãos tá, que estão conectados conosco aí, Deus abençoe a todos vocês. Mão Joás, olhe conosco por favor.
2: Deus eterno e santo, bendito é o teu nome para sempre, Senhor. Sim. Graças nós te damos, por mais essa oportunidade que tivemos, Senhor, de estarmos juntos diante da tua palavra, Senhor, para aprender de ti, Senhor. Deus querido, continue, Senhor, iluminando a Tua Palavra, Senhor, a Tua Igreja, Senhor. Continua guardando o Teu povo, Senhor, estendendo a Sua mão para nos guardar, nos livrar do mal, Senhor. Ser com o Teu povo nessa nação, Senhor. Deus querido, nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor intervenha, Senhor, nessa situação, Senhor, que nos sobreveio, Senhor. Nós sabemos que o Senhor governa sobre tudo e que há grandeza no Teu nome, Senhor, para desfazer as, as hostes da maldade, Senhor. Deus querido, a Tua Igreja tem lutado Senhor, nas regiões celestiais, Senhor para vencer este mal, Senhor e o Senhor é conosco, Senhor, nós sabemos da tua grandeza, do teu poder Senhor, ser com teu povo, Senhor abençoa, Senhor, o nosso dia, Senhor e nos guarda com a tua mão poderosa nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus
0: antes da gente encerrar e dar a benção apostólica quero fazer um agradecimento aqui, especial às nossas famílias que têm nos apoiado né, Léo, Carol tá lá Felipe, Sofia a irmã Líria, a Laurinha, Deus abençoe, a esposa está em casa, a Rebeca, Radás. Nós, nós precisamos muito do apoio da nossa família. Nesse momento difícil, nós temos trabalhado muito para que a palavra de Deus chegue a você com qualidade, com excelência. E nós dependemos muito da ação de Deus e do apoio da nossa família. Deus abençoe a todos vocês, ao nosso suporte aqui, Moisés Júnior, Moisés... Coelho, Claudinei Deus abençoe a vocês que se esse vídeo, esse áudio tem chegado a vocês com qualidade, é a nossa equipe de suporte que vocês não estão vendo mas eles estão aqui trabalhando com muito afinco para que esse evento acontecesse que a graça de nosso Senhor Jesus o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e nós dizemos juntos amém Deus abençoe vocês e até a noite às 19 horas se Deus nos permitir